0: Ils arrivaient d'un peu partout, richement vêtus, se frottant les mains à l'avance en pensant aux sommes d'argent qu'ils allaient pouvoir récolter. Ces hommes savaient comment faire fructifier leurs avoirs en achetant au bon moment, puis en vendant parfois très rapidement pour à nouveau racheter et revendre, bref, faire du profit. Et ce qui était au cœur de ces échanges, ce n'était pas des épices comme de la cannelle, du safran, du poivre ou encore du grain, non, 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 non l'objet de convoitise ressemblait à des petits oignons, des bulbes en réalité, promesses de multiples couleurs au printemps suivant. Les bulbes de tulipes étaient le centre de toutes les convoitises. Tu vois, ça, c'est la plus grosse bulle de tous les temps. C'était la tulipomania, qui tu s'en souvient. En 1637, à Alkmaar, au nord d'Amsterdam, certains bulbes valaient très cher, parfois 100 fois leur poids en or. Cette folle histoire semble être connue comme la première bulle spéculative, et on en parle dans les cours aux futurs courtiers afin de toujours garder en mémoire cette folie qui s'est emparée des marchands poussant certains à la faillite ou au suicide. Mais est-ce bien vrai tout ça? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'histoire d'un petit bulbe qui a causé bien des maux de tête dans ce que l'on a considéré comme la première bulle spéculative bien avant le Jeudi noir de 1929. Les tulipes, ces fleurs magnifiques que l'on connaît bien, ne sont pas originaires de Hollande. Ben non, elles viennent plutôt des hautes plaines d'Asie centrale et poussent à l'état sauvage dans les vallées de tien Shan, sur les contreforts de la chaîne himalayenne le long du 40e parallèle, entre le Kazakhstan et le Kirghizistan actuel. Des nomades, pense-t-on, ont récolté ces bulbes et les ont ramenés avec eux dans leur périple peut-être pour les manger ou encore pour cultiver ces jolies fleurs. On ne sait pas trop. Toujours est-il que dès le 11e siècle, on en retrouve dans les environs de Bagdad et de Ispahan. Et quand les Ottomans envahissent les Balkans à la fin du 14e siècle, les tulipes se retrouvèrent fort probablement dans leurs bagages. Dans le magnifique palais Topkapi que le sultan Mehmed II fait construire au 15e siècle sur le lieu de l'ancienne Acropole de Byzance à Constantinople, actuel Istanbul, les tulipes étaient à l'honneur. Sur les splendides carreaux de céramique, les tissus, les tapis de prière et même sur les armures. Les sultans ornaient leurs turbans de tulipes. C'est ainsi que la fleur reçut le nom de tulipane, qui signifie turban. Soliman le Magnifique embellit les jardins de rosiers, jacinthes, œillets et de nombreuses tulipes. Lorsqu'il fut envoyé à Constantinople comme ambassadeur de l'empereur Ferdinand de Habsbourg, Ogier de Busbeck fut peut-être l'un des premiers Européens à contempler les tulipes dans les jardins du sultan. Il les trouva belles et il pensa peut-être en ramener chez lui ou alors il en donna. Ouais, tout ça est fort possible. Ou encore, est-ce que le sultan Soliman le Magnifique en offrit à un noble flamand en visite à Istanbul ouais. Ça aussi, c'est possible. Dans un cas comme dans l'autre, la tulipe se retrouva dans les jardins de l'empereur d'Autriche. C'est Charles de Lécluse, un professeur de botanique de l'Université de Leyde et ami de Busbeck, qui en fit planter d'abord quelques bulbes dans le jardin de l'Université en 1573, puis qui va les ramener aux Pays-Bas autour de 1590, réalisant que les conditions météorologiques conviennent fort bien à la culture de cette fleur. Il prend grand soin de ces tulipes, si belles, et si spectaculaire. Mais voilà un jour qu'il découvre que les bulbes avaient été volés dans son jardin. Ces fleurs étaient déjà des objets de convoitise. Dès la fin du 16e siècle, le nord de l'Europe, et notamment les Pays-Bas, se passionnent pour l'horticulture et le jardinage. De nombreuses variétés de fleurs et des centaines de nouvelles espèces sont cultivées. Dès le début du 17e siècle, les familles bourgeoises font planter des tulipes dans leur jardin et la fleur devient rapidement un symbole d'exotisme et de richesse. La folie des tulipes se propage à de nombreux Hollandais, mais l'hiver, il est difficile de satisfaire son désir de voir ces jolies fleurs. C'est alors que les peintres vont suppléer à la demande. Les tulipes deviennent un sujet inspirant pour les artistes qui rivalisent de talent pour les représenter tant les couleurs sont diversifiées. Toutes les familles aisées ont des tableaux de tulipes chez eux et des bulbes dans leur jardin. On lui prêtait même des vertus médicinales. Un bulbe consommé écrasé dans du vin rouge pouvait guérir les torticolis. Du moins, c'est ce qu'on disait. Là. Mais qui dit « amour des tulipes » dit « volonté d'en avoir toujours plus ». Et à force de les multiplier, les tulipes devinrent sensibles aux maladies. On va réaliser alors que les couleurs unies étaient une des principales caractéristiques de la tulipe. On avait des tulipes rouges, oranges, jaunes, blanches, roses, saumonées, cramoisies, écarlates, violacées, etc. Mais les tulipes changent de couleur et vont devenir marbrées, panachées. Et tout ça à cause d'une chose qu'on va découvrir plus tard, un virus. Ouais, un virus. Ça vous dit quelque chose, ça la tulipe va connaître une véritable épidémie de virus, faisant en sorte que chaque tulipe va varier en couleur, en marbrure, Et on ignorait parfois même la couleur qui allait en résulter, tant la maladie faisait changer le ton des couleurs. Et tout cela va créer des tulipes rares, uniques en leur genre. Or, il était impossible de les replanter et donc de multiplier le nombre de ces tulipes parce que le virus affaiblissait le bulbe. Il faut aussi savoir qu'il faut entre 7 et 12 années pour qu'une graine produise un bulbe capable de fleurir et les variétés les plus recherchées étant celles aux motifs marbrés multicolores, ben, tout cela va rendre la tulée plus précieuse et donc encore plus chère. Ouais, on crée de la rareté et aussi de la valeur. Vers 1630, on comptait déjà plus de 140 espèces de tulipes différentes aux Pays-Bas. Des tulipes simples ou multicolores, en passant par les merveilles aux pétales marbrés de couleurs vives, elles ont toutes été divisées en différentes familles. Le plus souvent, les tulipes étaient nommées d'après ceux qui les avaient fait pousser ou d'après les propriétaires des cultures. Les bulbes étaient d'abord échangés au poids, mais avec un marché de plus en plus volatile, les courtiers ont commencé à négocier avec des contrats écrits pour la récolte de l'année suivante. Au milieu des années 1630, le marché des bulbes grimpe encore grâce à l'arrivée des hommes d'affaires français. Au début des ventes, les bulbes de tulipes étaient suspendus dans des salles et les négociations se déroulaient tout près. Le commerce était réglementé et les augmentations de prix se discutaient dans des conditions contrôlées. Mais... Peu à peu, une vague de spéculation s'est abattue sur le commerce de la tulipe, donnant naissance au terme « tulipomanie, tulipomanie". ». Petite parenthèse pour comprendre le contexte, notamment sur la Bourse d'Amsterdam et ses origines. Parce que oui, avant d'aller plus loin, il faut dire quelques mots sur la Bourse d'Amsterdam. De nos jours, qui dit spéculation dit bien souvent marché boursier. Eh bien, cette association est plus ancienne qu'on pourrait le croire. Certains affirment que la Bourse d'Amsterdam serait possiblement la première dans l'histoire du monde et elle aurait vu le jour en 1602. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. L'historien Fernand Braudel, par exemple, attribue plutôt les origines des bourses modernes aux banquiers de l'espace méditerranéen. Ce serait plutôt le volume et la fluidité du marché financier de la Bourse d'Amsterdam qui serait nouveau en 1602. Aussi, à l'époque, la bourse ne sert qu'à la vente et à l'achat d'actions de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, ou VOC. La VOC est une compagnie à chartes, comme tant d'autres fondées aux Pays-Bas, mais aussi en France, en Angleterre, en Espagne au Portugal, qui, à l'époque moderne, sont très populaires, vous l'aurez compris. Là. Mais rappelons qu'à l'époque, les grandes puissances européennes ont un modèle économique dit « mercantiliste ». C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a une quantité limitée de richesses à travers le monde et qu'il est du devoir des États de s'approprier ces richesses pour s'enrichir. Dans un tel contexte, les compagnies à chartes aident les gouvernements européens à acquérir des territoires et des ressources naturelles et à développer des réseaux de commerce profitables. En échange, elles obtiennent des monopoles à alléchants. En 1602, donc, un groupe de marchands crée la VOC les États généraux de la République des Pays-Bas, soit la branche législative du gouvernement, octroient à la compagnie une charte qui lui garantit un monopole de commerce de 21 ans en Asie. L'entreprise est risquée, mais elle remporte un succès fulgurant. Pendant 200 ans d'existence, la VOC emploie près de 1 million de travailleurs d'un peu partout en Europe, ainsi que 4 785 navires qui font le commerce de plus de 2,5 millions de tonnes de marchandises. Une des raisons majeures du succès de la VOC, c'est sa forme particulière. Dotée d'un capital considérable à la base, la compagnie finance ses expéditions par la vente d'actions. Ces dernières lui permettent de financer des bateaux et de les affréter avec soin. Lorsque les dix bateaux reviennent d'Asie chargés d'épices et de textiles, une part alléchante des profits de l'expédition est divisée entre les actionnaires. La Bourse d'Amsterdam joue ainsi un rôle fondamental dans la croissance de la VOC, puisqu'elle offre aux investisseurs un espace sécuritaire et bien réglementé où ils peuvent acheter et vendre leurs actions. Rapidement, la Bourse est un tel succès qu'elle étend ses services et diversifie ses produits financiers. Bientôt, il est même possible de spéculer sur toutes sortes de biens de consommation, incluant les tulipes, bien sûr un élément important qui est à noter dans la vente de tulipes, c'est que le bulbe ne peut être déraciné et replanté qu'entre juin et septembre, si bien que les ventes au comptant ne sont possibles que pendant cette période. Le reste de l'année, les bulbes sont négociés devant un notaire pour un achat à la fin de la saison. C'est la naissance d'un marché à terme. Les transactions qui ont lieu à la Bourse d'Amsterdam portent donc majoritairement sur des bulbes à venir. Plutôt que sur des bulbes disponibles immédiatement. On qualifie à l'époque cette spéculation de wind-handle, un commerce du vent. Les investisseurs achetaient des tulipes sans même les recevoir. Pendant les négociations, les bulbes pouvaient changer de propriétaire jusqu'à dix fois. Les courtiers n'avaient aucune idée à quoi ressemblaient les tulipes le printemps suivant. Ils achetaient une promesse, un morceau de papier, et chacun échangeait quelque chose contre des tulipes, certains allant jusqu'à vendre leur maison pour un seul bulbe de tulipes. Le bénéfice escompté était suffisant pour causer cet échange. À ce stade, un seul bulbe de tulipe coûtait l'équivalent de plusieurs millions en valeur monétaire actuelle ou, à titre de comparaison, dix fois le salaire annuel d'un artisan. La variété Semper Auguste était parmi les plus chères. Un seul bulbe aurait coûté trois maisons situées au bord des canaux et leur emplacement était tenu secret. Le plus souvent, la culture avait lieu dans les jardins des nobles ou encore dans ceux des monastères. Bien évidemment, ces promesses ne furent pas toujours tenues, car à cause du virus, les tulipes les plus rares ne purent se multiplier. Cependant, les investisseurs vont continuer à investir des sommes d'argent inimaginables. Dans la ville de Hoorn, au nord-est de la Hollande, on pouvait acheter une auberge entière pour le prix de trois tulipes. Et dans le centre d'Amsterdam, on raconte que quelqu'un acheta une maison en bordure de canal pour le prix d'une seule tulipe. Ceci ne pouvait quand même pas durer. Ben non. Avant d'aller plus loin, il faut quand même rappeler que le florin était la monnaie des Pays-Bas du XVIIe siècle jusqu'en 2002. Le florin était divisé en 22 stuiverses. Selon un ouvrage publié par un journaliste écossais, Charles McKay, en 1841, « Extraordinary Popular Disillusion and the Madness of Crowds », les marchandises suivantes pouvaient être échangées contre un bulbe unique de variété viceroy de tulipes. 5200 florins, c'est le plus haut montant attesté pour payer un bulbe de tulipe. Et à titre de comparaison, voici quelques équivalents des coûts au 17e siècle en Hollande. Donc, le coût d'un bulbe, c'est 15 fois le salaire annuel d'un artisan. Ouais. Mais voilà, en 1637, la peste bubonique apparaît subitement à Harlem, là où se déroule la majorité des échanges de tulipes. En février 1637, c'est le crash. Lors d'une vente aux enchères tenue à Harlem, les courtiers espérés sont absents faut dire que la peste bubonique apparaît exactement au même moment à Harlem. Est-ce la cause de cet absentéisme? Possible. Ou alors certains avaient déjà amassé assez d'argent ou d'autres ont senti la soupe chaude. Oui, tout ça aussi, c'est possible. Toujours est-il que la bulle a éclaté et la valeur des bulbes s'est effondrée. Mais rassurez-vous, tout ça finit heureusement un peu moins mal que ce qu'on pourrait penser. Le thème de la tulipe va devenir synonyme de surenchère et on va en parler longtemps. Cependant, les prix vont se stabiliser petit à petit et le commerce de la tulipe va reprendre avec des prix plus normaux. Et on peut encore en admirer un peu partout dans le monde de ces magnifiques tulipes. Des recherches récentes tendent à diminuer la crise des tulipes. D'après Anne Goldgar, dans Tulipomania, publié en 2007, la grande majorité des transactions finales n'ont tout simplement pas été effectuées. Aucune autorité de l'époque ne forçant les spéculateurs à acheter au prix promis. En réaction à la crise du marché de la tulipe, les députés d'Amsterdam annulèrent tous les contrats signés. Les juges d'Amsterdam déclarèrent également que la spéculation sur les bulbes de tulipe était un jeu de hasard et refusèrent d'obliger les contractants à honorer leur contrat. Il semblerait que 37 marchands auraient payé plus ou moins 300 florins par bulbe, ce qui vaut quand même le salaire annuel d'un artisan, mais il n'y aurait pas eu de faillite, ni de suicide. Vous savez peut-être que chaque année, à Ottawa, il y a le Festival de la tulipe. D'où viennent ces tulipes? De D'Hollande, bien sûr, mais pourquoi Ottawa? Durant la Seconde Guerre mondiale, la famille royale hollandaise devait fuir son pays parce que sous occupation allemande. La princesse Juliana trouve alors refuge à Ottawa en juin 1940 et va y demeurer avec toute sa famille jusqu'à la fin de la guerre. Au cours de cette période, elle met au monde la princesse Marguerite, seul personnage royal à être né au Canada. Afin qu'elle puisse être citoyenne des Pays-Bas, on déclare extraterritorial sa chambre de l'hôpital civique d'Ottawa. Le 19 janvier 1943, le drapeau néerlandais flotte au haut de la tour du Parlement pour signaler la naissance de Marguerite. C'est le seul drapeau étranger à l'avoir fait. En guise de remerciement, la princesse Juliana de Hollande fera donc de 100 000 bulbes de tulipes à Ottawa. Tout ça va mener à la création du Festival canadien des tulipes en 1953. La tulipe est ainsi devenue un symbole de paix et d'amitié à travers le monde. Et la famille royale hollandaise en a témoigné à de multiples reprises. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben vous savez quoi faire. Ben oui, vous le savez. Vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.